1: 流媒体平台会员账户的石头姐。
0: 大家好，我是虽然超爱流媒体，但是却只蹭流媒体账号的小猪猪。那今天其实我们准备了一期小专题，就是流媒体大战谁是胜利者？嗯，我们聊的会偏产业一些，然后就是不仅会聊国内的优爱腾，呃，像美国的迪士尼加呀、网飞呀、HBO 等等，我们今天都会聊到。那在节目开始之前呢，还是。有一个非常非常重大的消息要跟大家分享，多重大，<笑>还是挺重大的。就是，呃，我们电影疗养院开播马上就要三周年了。那今年在五月四号，就是我跟石头姐，我们会开一场专门的声音直播。然后，我们会在我们的粉丝群提前公布我们这场声音直播的主题。然后，非常欢迎大家，就是能跟我们一起来聊。因为平时都是你们听我们聊，所以这次我们就很想听你们聊。嗯。
1: 对，说是直播吧，我觉得更像是大家能在一起聊天。因为其实我们的粉丝群应该也蛮长时间的了，但是感觉大多数时候大家都是通过就是留言的方式，或者是大家文字交流，嗯、然后能真正见到面的人其实也比较少数。所以我们这次也是专门想说找了一个类似像聊天室一样的地方，嗯、然后大家可以在一起在线上互相聊天，然后互相开麦，然后彼此来聊一些有意思的电影的话题。嗯，嗯时间应该预定会在五月四号的晚。上嗯，然后如果是感兴趣的小伙伴呢，那就提前加到我们的粉丝群里面。我们应该会在接下来一周的时间里面去公布，说我们如何一起来参与这场线上的这个聊天互动。因为我们应该不会说所有人都可以参与，应该还是会有一定的门槛，
0: 嗯、感觉是那个限定席位 VIP。嗯，然后也因为我们做电影疗养院快三年了，然后一直通过播客的这种形式跟大家见面，然后也想通过就是粉丝群这种形式，可以跟大家有一个更。直接的很紧密的沟通，因为粉丝群当中，我们不仅说分享一些节目啊，或者一些电影的资讯等等，然后我们其实也有做很多有趣的线下活动，包括观影团等等，所以呃，很希望大家通过我们的粉丝群了解到更多有趣的讯息吧。那要怎么加到我们的粉丝群呢？那就是要关注我们的微信公众号“电影疗养院”，聊天的聊，在微信后台呢有一个 Fans Club， 大家通过扫描二维码就可以加入到。我们的粉丝群，我在粉丝群等你哦。那除了这个非常重大的消息，还有一个。非常重大的福利要送给大家，因为毕竟三周年了嘛。这次三周年呢，我们想特地送出一本书。那这本书是由后浪出版社出品的，然后叫《绿眼睛：玛格丽特·杜拉斯与电影》。之所以想送出这本书，是因为杜拉斯本身是我自己超级喜欢的一个，他算是一个跨界的作家和电影人，然后又是一位女性。然后他他的作品像什么《情人》啊，《广岛之恋》，我都就是。青少年时期就已经非常非常爱了。那这本书，呃，是他算是。一本专论他电影观的代表性的一一本书，就是他不是通过小说的形式跟大大家分享，他这里面其实也有很多八卦，就比如说他会抱怨什么制片商，然后嘲讽一些影评人，然后包括他非常推崇像戈达尔、伯格曼、卓别林啊、伍迪·艾伦等等，就他会分享很多他的一些，包括跟他们的一些访谈。那这本书的契机其实是一九八零年的时候，杜拉斯他受邀就是电影手册嘛，他的编辑部邀请，所以他才推出了这本电影。专论的特刊和绿眼镜，到现在的话，其实第一次引入中文版。然后在这本书当中，他其实分享了很多拍片过程中的一些个人心路啊、思想脉络，包括他分享了就是他对于戈达尔、伯格曼啊、卓别林啊、伍迪·艾伦这些导演的一些观点，包括他也抱怨什么制片商啊、嘲讽影评人，也可以看得出他有很多毒舌的点评。然后这本书其实是非常呃是硬质封面，然后是有非常高级的那种绿色，售价是111十块钱。所以我前两天刚收到，就是后浪出版社寄给我的书。书我就超喜欢这本书的封面，然后它里面就是那种纸张也是很有质感，它是那种硬质的，包括它有一些特别的剧照啊等等都在这本书当中有收录。那怎么样获得这本书呢？就是还是赶快加入到我们的粉丝群，那我们会在粉丝群当中抽奖抽出一本，然后并且在五月四号晚上我们的。呃，声音直播当中再送出两本，然后会由出版社直接寄到你家，嗯。然后现在我们再来简单
1: 聊一下国外这几家流媒体的情况。你知道入局最早做流媒体的是哪一家吗？其实亚马逊比网飞还早了，早了一点点。因为亚马逊其实最早是做这个电商的嘛，但是其实它是有大量的这个影碟售卖的，所以它其实是比网飞更早。其实没有早很久，大概也就几个月的时间里面，然后开始入局到流媒体的。那就先简单说一下亚马逊吧，就简单说到了，就是亚马逊它是 Prime Video， 因为亚马逊是有一个自己的会员是 Prime 会员嘛，然后它的 Prime Video 其实原来并不是它很主要的一个业务之一，相当于它只是服务于它的 Prime 会员。现在相当于如果你是 Prime Video 的会员，其实你同样可以享受亚马逊 Prime 会员的那个就是购物啊，包括那个物流费的那个优惠。然后像亚马逊其实就是属于它跟那个 Apple 有点像，他们其实都并不是传统的有线电视，或者说拥有大量的原创内容，或者说内容积累版权的这些大的公司。但他们的优点是他们很有钱，然后所以亚马逊其实应该是收购了很多。很优质的剧集，比如说像这个《了不起的麦瑟尔夫人》，然后《高保奇人》，然后包括像那个《海边的曼彻斯特》，然后《宝贝男孩》，其实都是呃亚马逊出品的电影或者是电视剧集。然后亚马逊其实给我留下一个比较深刻的印象是，其实亚马逊是几家大的流媒体平台里面最尊重电影窗口期的一家公司，就是它其实入局流媒体之后，并没有试图去改变说传统的电影在院线发行的这个窗口期时长，相反，它其实是比较尊重你。电影放映完了多长时间以后，然后再去上线的这个过程。说
0: 到这个亚马逊啊，你知道，就是去年整个应该说北美吧，整个点击量最高的剧集是那个《黑豹》纠察队，就是亚马逊出的，而且真的就是超越了王菲。然后还有一个就是影迷当中比较激动人心的消息，就是亚马逊要出《指环王》的剧集。嗯。嗯，那除了亚马逊，我们刚刚也 Q 到就是网飞嘛，因为它毕竟现在目前是最头部的流媒体公司，而且热门剧集非常多。他最早他也是说购买其他制片厂和电视台的版权，但是由于其他制片厂都开始投资自己的流媒体平台，所以他现在就是也下场开始做内容了。像我们比较熟悉的《纸牌屋》《怪奇物语》《罗马》《爱尔兰人》，像一些中低成本的 B 级商业片和颁奖季的电影，它是兼顾。然后 Netflix 是出了名，就是说他给创作者是非常非常大自由，他只给钱，啥都不逼逼。这种甲方公司也是也是非常有良心了。然后它现在的就是，它是除了北美市场以外，它也是全球布局最好的流媒体平台。它是有大量的什么西班牙语、法语、日语、韩语的剧集。目前全球仅有中国和朝鲜市场尚未打通，基本上就全球都是奈飞的天下了，已经。嗯，然后我觉
1: 得就像 Netflix
0: 还有一个。因为他
1: 在流媒体，其实是因为他入局，把从线上租赁，然后到流媒体这个业务转型做得非常成功，才引得其他家去纷纷入局。那就是 Netflix 最早，他其实做了有一个动作是非常厉害的，是他做了一个线上一次性放出全剧的这么一个政策，就是是从网费开始的，就是因为他。打破了大家传统追剧的那个习惯，就是我要在电视上可能一一集,一集一集看，然后要等待的这过程。那你相当于在线上可以一次性完成常识的这个刷剧体验，那也是他这种我觉得算是比较突破性的一个做法。嗯、其实看得出来，在他后续所有无论是电影还是电视剧也好，都有一种就是其实对他的用户非常豪气的这种感受。而且，网飞其实也算是就是非常敢于在原创作品上面花钱的这么一家公司，因为它直到现在为止，也全部都是就营整个营收全部都是依靠整个订阅。来完成的，大家都知道这个里边烧钱有一个恶性循环。大家都不差钱的时候，那这个市面上缺的是什么？其实缺的就是好作品。那好作品，首先你花钱先摆一波所有的 IP， 比如像网飞，其实最开始它是有很多版权，它买过来，但是可能当人家也入局的时候，它又把版权买回去了，所以这个时候网飞就会很被动。这也是为什么网飞其实算是比较早去入局原创的剧集和电影的一个原因所在。因为说说白了，其实。这些流媒体是非常依赖于内容的，就是大家其实大多数的观众忠诚的并不是这个平台，它忠诚的其实是这个电视剧或者是这部电影。所以谁能够通过一部作品，我觉得是打爆吧，它就会瞬间能够带来呃大量观众的增长。这个就是所有玩内容这个圈子里面的一个一个做法。所以这就会导致说，现在原创的作品好像就是越来越水涨船高，就大家都在争相去往往。这个好的内容上面去花钱的时候，好的内容变得非常的稀缺，就这个也是目前网飞的一个问题，就是它完全依靠于用户的付费，那那变相的就是它非常依赖于用户的增长，就它只有持续的用户增长，才能保证说它的用户付费是，呃，营收是成立的。所以网飞去年尽管还是完成了一部分的这个营收的增长，但其实它目前整个用户增长的压力是非常大的。
0: 那与网飞就是相反的，就是有超多内容、超多 IP 的迪士尼。对吧？迪士尼它旗下是有两个平台，一个叫迪士尼家，一个叫呼噜。那迪士尼家主要面对的是大众的用户，它会上映一些迪士尼、漫威、星战系列的作品。那它采用的还是传统的电视网周更的模式，依托迪士尼的强 IP， 它其实是积累了很多粉丝。毕竟它有这么多原创的东西在嘛，对吧？内容为王嘛，所以它这两年靠像《曼达洛人》啊、《旺达幻视》啊、《花木兰》，其实就迅速积累用户。它。虽然是入局相对晚，但是因为它原创内容多，所以它现在真的发展的还不错。另外一个就是呼噜嘛，呼噜的话主要是上映就是独立和艺术电影和剧集，包括我很喜欢的《使女的故事》，然后《无依之地》等等，都是呼噜这个平台出的，是属于小众精品路线的平台，所以迪士尼这个布局还是很。野心很大，而且是很完整的。就迪士尼家和呼噜，就是两个平台，基本上算是大片、小片、中小成本和大制作成本全部包揽了。嗯，
1: 迪士尼其实一直以来的策略就是，它入局哪个领域的时候，它其实是希望先砸钱把你这些东西最行业做最好的东西收购的。嗯、所以其实迪士尼当年是想跟网飞去谈，说收购网飞，然后直接被拒绝了。嗯、所以呃，后面我们知道，就是迪士尼其实是呼噜的大股东，就是。它不只是有像呼噜这样已经制作过一部分很精品的具体的流媒体平台，迪士尼的优势在于说，迪士尼其实还有自己的电视网 FX， 所以他现在的策略就是说，他会单独通过他的电视网为呼噜去开放单独的频道，然后另外一方面，我们知道福克斯探照灯，它也是为呼噜。去制作原创的电影，所以它无论是在电视网上、在流媒体上，还是在电影制作上，相对来说它有一条更清晰的这个产业链的布局。所以我们看得到，再加上迪士尼本来在传统线下它是有大量的自己这个乐园乐园对乐园的资源，所以它线上线下的整个联动可能相对来说更加完善一点。但包括像迪士尼家，他们现在的策略，其实也是走那种家庭会员。就是说我迪士尼家上放的东西是要一家老小都能够去看的，没有什么限制级的。但如果你想去看一下 R 级的东西怎么办呢？那你就去呼噜看。然后还有一
0: 家就是华纳旗下的流媒体平台叫 HBO Max， 它依托的是华纳和 HBO 的片库，它旗下有《权力的游戏》《西部世界》等，就是大 IP 啊。那华纳就是在停止了就是 DC 宇宙的流媒体之后，它现在将所有的 DC 项目并入了 HBO Max。他的 DC 作品本身就吸引了大量的粉丝。那今年 HBO Max 的策略也是在电影端发力，就大量的华纳电影都宣布我是院线跟流媒体我会同步上映。而且今年也独家发行了那个我们刚刚聊过的扎克施奈德剪辑版的《正义联盟》，聚集了大量的新用户，他就靠这一部电影，他就就是叫什么用户增长就完成了 KPI 吧。嗯
1: ，其实除了说像那个网飞和亚马逊算是比较早入局流媒体的，其实像其他几家，无论是我们提到的迪士尼也好，还是我们提到的这个 HBO Max 也好，其实包括我们将来会聊到的这个 Apple TV 加和。和 Peacock 就是那个孔雀，对，然后他们其实基本上都是在19年和20年这个时间节点去入局的。我觉得疫情这个部分肯定是更促成说大家全力的去往这个方向发展。那 HBO Max 跟我们前面聊到几家其实不太一样的，肯定是因为它其实是传统大制片厂跟这种新进的这个流媒体之间两个品牌试图去绑定，有一个进一步的增长。然后我们再来聊一下，就是 Apple TV 家，其实就是苹果入局整个流媒体行业的时候，也属于那种就是花起钱来毫不手软的那种。就是他包括这个斯皮尔伯格、阿方索·卡隆和 J.J. 阿布拉姆斯等领导，他们其实都已经跟苹果签订了这个制作的合同，然后包括他们会为苹果 TV 去打造一系列的这个原创的新剧。Apple 为什么要去做这个事情？因为首先它跟其他家不一样，它它本身是做硬件、做终端的，所以你像你本来你的苹果手机、你的苹果 iPad、你的电脑，对你其实就是在用它的硬件终端。那如果它能把它的上游链打通的话，对于苹果来说，它也是一个已经获获得用户的情况下，只是去做一部分用户转化的过程。那 Apple TV 它目前的整个剧集的播放方式，其实是结合了这个像新的流媒体，像 Netflix， 跟传统的这种电视的播放方式相。结合的具有整个剧的这个整体一次性播放，然后也有整个那个电视剧的周播放，然后它会根据不同的剧集的方式去制定出新的这个播放方式。那像我们前面提到了，就已经有很多名导已经确定会跟苹果去合作了。像那个 Apple TV， 其实现在已经买下了，就非常知名的科幻小说作家艾萨克·阿西莫夫他的《基地》的翻拍权，然后准备去就这个大的这个科幻的作品去进行一系列的开发作品。然后现在其实我们还没有。我特别明确的看到说 ，Apple TV 它在电影圈的一个动作，但接下来应该是在他们整个布局的范畴里面。最后一个其实是叫 Peacock。孔雀，那它跟前几家我们提到的不太一样，它其实是 NBC， 就是传统从电视起家的这个环球集团，然后去计划上线的这么一个流媒体的平台。然后它跟我们前面提到的，就是这几家不太一样的地方是，我们可以想象，就是传统的电视台，它其实非常重要的一部分资金和收入来源就是来自于广告主。所以孔雀它其实也有把就是这一部分的，我觉得基因和传统带过来。就它跟其他流媒体平台不太一样的，就是我并不完全说非常为。为了用户的这个付费，去给用户营造一套非常纯净的体验，就非常的排斥广告主的入驻。那相反的，其实它是比较欢迎广告主的。那目前看起来，其实它在整个我们说北美的五大流媒体平台，那 p e c o c 可能算是这个其中。如果是有六大的话，那它可能算是有潜质和潜力成为第六大的这么一个流媒体平台。
0: 那聊了这么多，我们现在就来展望一下吧，就是未来，或者是说近些年后，就是国内外流媒体的发展趋势。刚刚我们也说到，就是在北美，因为院线时代基本上算是结束了。现在观众的习惯已经发生了改变，而且他很难再回到院线。加上就是现在欧美的疫情其实还没有完全控制嘛，所以可以想见的，就是未来的 A 类大片也会持续减少，会有大量的中低成本的制作的电影。而且目前并没有疫情后立项的新大片的项目，还有一些叫库存嘛，像零零七啊、黑寡妇啊、速度与激情，不断的在持续改档嘛。但是我相信这几部就是库存的大片播完了之后。未来什么时候会有新的大片，我们还真的不得而知。嗯，然后的话，还有一点就是，之前我们比如说聊一部电影的时候，我们就会查一下那个 IMDB， 说啊、呃、这个片曾经就是全球多少票房，就很可能以后我们再聊一个电影的时候，我们都不再会说，呃这个电影是多少票房，我们很可能说这个电影多少点击。就是可能我们影评的方式，或者是看待这个电影的方式，都将产生改变。然后目前就是全球除了中国以外，其实基本上只有日本还留有一些票仓，就是依然它还是保有这部电影的。窗口期，因为日本毕竟它还有一些就是非常强大的日本动漫的 IP 嘛，所以听说今年也有很多 IP 还是持续的刷新票房记录。然后马上其实柯南也会同步上嘛，因为这也好像也是第一次，就是柯南就是在日本本土和中国大陆能够做到同步上映，这是第一次。然后其他就真的是除了中国、啊、日本以外，全球的地区已经基本上都是流媒体为主导了，嗯。然后国内的话，就是通过今年的春节档，让我们再一次见证了，就是院线电影至少在我们国内还是相当有票房价值的，而且是全球唯一的票仓。那未来几年感觉可预见的情况下，就是院线还将会是占主导的。嗯加上那个，现在好莱坞电影的产量下降了很多，就是我们能在国内看到的国外片子很少的情况下，国内相信我自己推测，可能未来的两三年内，就是国产片就是整个占的比例应该会比较高，嗯。但是因为国内的流媒体，我们刚刚也分享，它还是以综艺和剧集为主嘛。跟电影还没有办法做到，就是跟院线一样的这个发展趋势的话，可能国内未来流媒体的电影依然还会是网大这种形式。嗯，虽然我们前面聊了
1: 很多，感觉说。流媒体从制作层面上去加入电影行业，似乎给就短期内我们看到，似乎给很多可能原本没有机会出现的这些原创的电影或者是电视剧有了很多的机会。包括我们这些年可能看到，在颁奖季上有很多表现很好的电影，他们都出自流媒体投资的片子。然后你前面也提到过了，可能他们只只出钱，然后我也不管你做什么，只要你有这种出现爆款潜质的这种作品、原创作品，那我都会支持你。看上去它似乎是一件好事，但其实我对此是抱有怀疑态度的。就首先，我觉得我们我们电视剧就不说了，因为其实说白了你，你、呃、嗯电视就是比如说你电脑的这个屏幕或者你 iPad 的这个屏幕，其实跟你们家电视做的再大，就如果你是只是拿它来看电视剧的话，本质上它的观影体验不会差别特别大，因为你观影的这个空间是这个空间，就是你们家里面这个空间，你能够去更改的这个环境跟硬件设施本身它的空间，以及给你的体验是非常有限的。那从电影层面来看，我觉得其实他，我觉得。暂时虽然我们暂时还没有看到说这个改变，但从长久来看，尤其是从北美来看，我觉得其实它未必是一件好事，因为我们传统来看，比如说流媒体最早最早它入局只是一个发行的平台，就它它其实只是一个放映的平台，对,对，但是它在放映的时候潜移默化，它其实已经改变了传统电影的这个发行方式，就是我不需要拷贝，然后不需要到线下终端，那你中间所有的这个传统对传统发行的这个影响肯定是非常巨大的，那现在看起来它。其实是从电影的上游，从制作端进入电影领域。说白了，这个天底下是不会有免费的午餐，也不会有原创作品真正的这个所谓黄金时代。我觉得它可能是短期内对某一些导演、某一些作品是有好的影响，但是从放到全剧来看未必好。我觉得这中间有一个很大的原因是在于说，传统的电影就是为了上院线，它的终端是在电影院，所以它在终端的整个硬件升级上面，无论是在屏幕的升级上面，在屏幕比例。或者是我们在线下的这个音响设备，包括你在影院所有的座椅，那、呃、你整个营造这种环绕的封闭式的这个观影体验，所有上游的制作是为了去服务于下游终端的这个体验。所以，当你所有上游的创作的想象力也是在想，说我要怎么样去拍，怎么样去拓展电影的拍摄。嗯，比如像我们看到，无论是李安也好，无论是这个呃诺兰也好，其实他们最终再去尝试的都是怎么样在大银幕上面能够给观众一个全新的观影体验。嗯、这个是由你的。的终端决定的，你的消费场景决定的。但如果当线下的这个消费场景不存在了，比如说当今天所有的观众，比如说百分之五十的观众已经不再去传统的电影院来看电影的时候，那就意味着说，那这部分观众他的消费转到了流媒体上，他服务的其实就是小屏。<对>说白了，小屏其实你看电影跟看电视剧是一样的，就是你的体验是一样的。那如果是这样的话，你从中端去倒逼的话，未来的电影拍摄它不再是服务于大屏，服务于小屏的时候。时候，我们也能看得到，在电电视剧里面，有的时候我们会夸一部电视剧，说这个电视剧有特别有电影的质感，对吧？你其实对它是一种褒奖。但其实大家要想象的是，为什么传统电视剧会用那么多的近景特写？是因为它的小屏决定了，它要让观众在小屏里面就能够去看到这个演员他身上的一些特质、他的表情、他的表演，包括所有的空间，它是不可能给你制造一个所谓大全景，去搭一个非常耗资巨大的场景给你去展现。you <laughs> 呃，这一场瑰丽的、漂亮的场景，那是因为在大屏上，这一切是成立的；在小屏上，它完全无法传递给观众这样信号的时候，这一切其实就变得不再重要了。所以意味着，如果说未来真的都在流媒体上去消费电影的话，那未来电影趋势其实它可能会越来越像电视剧，就是它无论是在整个拍摄的手法、手段、视听语言上面，以及到剧本去倒推，其实它都可能会对上游的这个制作链产生很大的影响。这个影响，我觉得。未来看，他真的不好说走势是什么。我就往小了说，比如说演员好了，现在可能我们没有感受到说，嗯、呃，比如说好了，我们打一个比方，像周迅，我们都觉得像周迅、章子怡这种，其实是适特别适合是大银幕女女演员。我们觉得对他们来说是一种夸奖，是因为他们的长相、五官、形体是能够适应大屏幕的。但如果说未来我们不再需要大屏幕，那我们可能也就不再需要这种所谓电影脸、所谓电影的演员，那他们可能。所有的演员就是一个服务于电视剧的演员的时候，那他的审美选角，他都会相应的发生很大的改变。我觉得其实从长久来看，你未必会判断得了说这个到底是一个进步还是一个倒退。尤其不可否认的，尽管我们现在看起来，呃，中国已经变成全球最大的票仓，但这个是基于传统的发行方式来去看。但是其实说白了，无论是在制作层面上，还是在整个资金链上，其实完全肯定还是北美要远远超。过我们的，就包括无论是他们的 IP 还是他们的原创能力，也是超过我们的情况下，那如果北美的整个电影行业发生了巨变的话，其实它势必会对中国整个电影行业也造成一定的影响。因为就是我们不能说我们未来一定会走向他们的方向，但是很多时候就是历史是相似的，就是他们今天踩过的坑，我们未来也可能要去踩；他们现在在走的方向，也可能是我们未来再去想要。无论是排雷也好，或者是想要突破的一个方向，那这个影响我觉得就是不可估量。所以我，我我真的也不觉得说这个是一个好事儿。有的时候，其实我觉得保持传统也是一种还挺重要的。品德吧，当然流媒体这个已经是一个大的趋势了，对，就几乎没有说有谁能够去阻止流媒体的发展。不论是流媒体在线上的制作层面啊，还是在终端的影响，其实它已经是未来的一个不可阻挡的趋势了。那我们可能只能说是去拥抱它。那也许未来说流媒体它去制作电影的时候，那在不破坏传统观影的体验下，那可能。如果院线萎缩了的话，那院线它不会消亡，那它只会往更加更加高端的。更加精细化体验的方向去发展的话，那可能对影迷群体来说，它也未必是一件坏事。那另外一方面，像流媒体，他们可能也会倒闭。无论是我们现在在国内看优酷啊、腾讯、爱奇艺，其实我们能感受到它的产品是比以前要好用很多的。对它的，无论是它的会员定价，还是说它的会员体验，那包括它给你买的，其实你可能并不买的是一个会员去广告的这么一个体验，它买的可能是很多综合性的体验。像我们提到亚马逊，它可能 Prime Video 的会员和你。Prime 的会员本身是一个打包，那像苹果也是一样的，你买 Apple TV 加的那个会员，它可能也会送你其他苹果相应的这个会员，那你的会员价格本身就是它的价值感本身是一个更加综合的，那这我觉得这个也是流媒体的一个好处，就是它带给用户的整体的体验，一方面它肯定更加深度的绑定了用户，我们未来像我们用苹果产品的人，那我想买块手表，智能手表我也只能买苹果的手表，这个一方面你会觉得不自由，但是另外一方面它可能提供给你的体验，我觉得有。会更加的丰富吧
0: ，然后让我想到就是马上《指环王》不是要重映了嘛。然后那天就发了一个朋友圈，因为我们不是一起合作做那个观影团嘛，《指环王》的票是在两三个小时内一百几十张票就立马售罄，还有很多人一票难求。就这个事件，我我发在朋友圈之后，就是就是有一些我香港大学的教授都来评论我。他觉得人民太需要娱乐了，因为就是后来我又听另外一个香港制片人说，那个《指环王》这次在亚洲是在台湾和大陆上，香港是没有的，所以就是香港影迷就是非常非常羡慕我们，就是我们竟然还能在大荧幕上看就是《指环王》，然后另外就是你知道，如果现在就是在 Ins 上我去发那个我们观影团的那种照片，就是老外就是简直是难以想象。因为他们现在都在家看电视，然后我们还能搞那种大规模几百人的那种大家一起看电影的模式。我觉得这些东西就本来你说放《指环王》，其实这是一个很很平常的事件，但是没想到就你发个朋友圈以后，你就是会收到各种不同方面的意见来，就是见证，就是在这个时代，无论是疫情后时代还是流媒体时代，对于一个老片重映能激起这么大的反应，我觉得也是很罕见。所以你想，如果之后 A A 类大片都不拍了，那我们是不是每年都要重映《指环王》嗯，每年都要重看《安达》呢？很可能就是属于真的就是片荒，所以你也很难说这个对长远来看，对这个电影市场是不是一件好事，真的是不一定。嗯
1: ，对，所以像。你记得那个时候三 d 电影上了之后，嗯、其实它也有很多那种硬件，就是家用的三 d 眼镜，<对>然后包括可能当时的流媒体也有尝试说，就这个版本它就是三 d 的，嗯、你需要自备三 d 眼镜，然后才能去看。但后来证明，其实这个路是没有办法走通的。嗯、那现在其实电影有另外一条路，就是 VR 这个方向嘛。对。就我我觉得，如果是按照现在这个方向继续发展下去，其实 VR 就会变成未来的一个出路，就是电影或者说观影。或者是你在家看电视剧，我们就电影好了，嗯、它会变得越来越像你在做游戏。嗯。就它会越来越游戏化，那我我能怎么办呢？因为我没有办法从单向的一个行为获得更大的整个体验升级的情况下，那它就会往另外一个方向，就是交互上。就我要跟我正在看的事情，就我不能仅仅是看，我需要跟它发生更多的交流，无论是语言也好，是什么操作、文字什么等等，就它变得越来越游戏化。所以就是你也可以想象，有一天可能今天我们传统看电影的人搞不好将来将来他就不喜欢看电影了，因为电影。就变得更像游戏了嘛，像我可能就是一个没有那么喜欢游戏的人，那我如果电影变得像游戏，我为什么要去参与？但也有可能他会因此培养一批更多的影迷，就是一个可能喜欢游戏的人，他原来不喜欢电影，但是他现在可能就喜欢了，因为电影可能给他带来更丰富的这个剧情感。嗯，我觉得可能这都是我们在猜想，说未来可能发生的一些变化吧。嗯
0: ，因为刚刚也聊到，像那个 Netflix 它的那个黑镜，不是可以用户自主选择剧情吗？那如果这个东西相当于就是你在流媒体时代，就是流媒体的平台或者是用户，它的话语权是更高的，甚至某一种情况下，那你来选择剧情走向，那不就是你变成了某种创作者吗？你变成了这个生产链的一环。那就是像石头姐说的，其实本质上就更游戏化了。你一个普通的付了二十刀美金的用户，你都能决定这个人物死不死了。那未来说明电影可能就不叫 cinema， 可能要改改一个词吧。嗯，可能什么 cinema games 之类的东西，就很可能未来在十年我们可能在讨论这个话题的时候，我们可能整个说法都变了。嗯。嗯，那我们今天的节目就差不多到这里了，然后也聊了特别多关于流媒体国内外的东西，然后还是非常欢迎大家去加入我们的电影疗养院的粉丝群，然后可以跟我们多多讨论和互动。那我们就下期再见啦，拜拜
1: ，拜拜。